0: Tokyo Eyes Tokyo Uno sguardo sulle serie animate La musica e la cultura giapponese In collaborazione con AnimeClick.it
1: Guarda qui lo eh? È proprio vero che tutto arriva a chissà aspettare Avanti, leggi! Abbiamo appreso da fonte certa che Lupin III sarà sulla nave Sirloin durante il suo viaggio inaugurale E poiché lei è a conoscenza di molte cose che riguardano Lupin Vorremmo arrivare alla sua cattura cooperando con lei Siamo sicuri del buon successo della nostra operazione Perché fidiamo nella sua perizia e competenza Firmato il dipartimento Interpol della Marina E qui ho anche un mandato d'arresto per te inviatomi dall'Interpol Lupin, ti conviene arrenderti Oh, Lupin ma tu sei davvero Lupin? Certo, sono proprio Lupin.
0: L'animazione, come il fumetto e il romanzo, genera a volte personaggi immaginari talmente potenti da travalicare la cultura e la nazione da cui sono generati, per diventare fenomeno di costume senza confini o età. Lupin III, che da più di 30 anni, almeno per quanto riguarda l'Italia, diverte e appassiona padri e figli, sicuramente è una di queste figure. Ascoltatori di Radio Animati, benvenuti, ben ritrovati a una nuovissima puntata di Tokyo Ice. Oggi sono davvero contento perché parlo di un personaggio che ha eh, veramente fatto parte dell'infanzia di molti di noi. E ne parlo a ragion veduta perché fra eh, pochissimo, a fine mese, uscirà il manga edito da Panini Comics proprio di Lupin, ripercorrendo quelle che sono le sue tappe storiche quindi dal primissimo numero fino alla serie che, la seconda serie, quella che è diventata più famosa almeno in Italia poi racconteremo pian piano appunto, in questa puntata la genesi di questo manga nel nostro paese e quindi è l'occasione è buona per poter parlare di questo personaggio che tanto amiamo e che eh, fa sempre parlare di sé nonostante siano passati veramente tanti anni Tanti anni perché eh, il personaggio è stato creato addirittura nel 1967 da Monkey Punch appunto. Debuttava il suo fumetto il 10 agosto sulle pagine di Weekly Manga Action, una rivista settimanale della Futabasha. L'autore che noi conosciamo come Monkey Punch si chiama in realtà Kazuhiko Kato e eh, diventerà appunto famoso col nome di Monkey Punch e eh, grazie a questo personaggio Lupin III Lupin III che non è un personaggio ex novo ma come è stato spiegato tantissime volte, molti di voi già lo sapranno si rifà ad Arsenio Lupin il protagonista dei racconti e dei romanzi di Maurice Leblanc e è un personaggio molto amato in Giappone Lupin in realtà ha addirittura veramente delle origini francesi almeno per quanto si evince dal, dagli anime e dal manga e eh, viene celebrato come il ladro centiluomo eh, nipote del celebre personaggio di Maurice Leblanc parliamo del manga prima del anime perché l'anime è famosissimo, lo conoscete tutti il manga è, veramente poco, è poco conosciuto anche perché i numeri eh, della prima serie eh, quella del, dal 1967 in poi sono veramente molto rari e appunto la Palini finalmente ci regalerà una nuova versione addirittura con copertine inedite di Monkey Punch stesso. Prima serie che eh, trattava normalmente di storie autoconclusive con scene d'azione situazioni grottesche e una forte componente ad allusione sessuale il gentil sesso d'altronde si sa piace al Lupin III ha un grandissimo ascendente su di lui e anche causa di eh, moltissimi guai
2: quanto è bella questa città Margot,
0: hai mai sentito parlare di Casanova? vuoi
2: dire il Don Giovanni? esatto,
1: Casanova il Don Giovanni famoso in tutto il mondo si divertiva come un pazzo qui a Venezia oh, sai cosa voglio dire Margot? forse potremmo fare come Casanova noi due insieme qui ti porterò in gondola staremo benissimo che ne pensi Cheri?
0: il tratto di Monkey Punch è fresco, dinamico e accattivante le storie che crea avvincenti già in linea con quello che Lupin III diventerà in futuro certo, le ricorrenti allusioni sessuali fanno sì che il manga si è destinata a un pubblico adulto anzi più precisamente era rivolta a un pubblico di universitari ma era esattamente questo il suo fascino che aveva fatto in modo di eh, farlo diventare un mito fra i liceali la prima serie cartacea di Lupin III prosegue sino al maggio 1969 Due anni dopo inizia la pubblicazione della serie Shimboken, le nuove avventure, che prosegue fino ad aprile del 1972. Le due serie saranno poi raccolte in un'unica edizione di tankobon e quindi saranno considerate entrambe come la prima serie di Rupen III. Per quanto riguarda sempre l'edizione manga, nel 1977 inizia a uscire la seconda serie di Shin Rupan Sensei, nuovo Lupin III, sempre su un weekly manga action, che raddoppia le sue vendite e eh, decreta poi il successo cartaceo per quanto riguarda questo personaggio. Successo cartaceo che vedremo andrà di pari passo con quello animato, che avviene però grazie a delle repliche, vedremo dopo, eh, ve ne parlerò, che eh, in realtà eh, la prima parte delle serie animata non aveva avuto il successo sperato, però la seconda serie in realtà di Lupin, come la seconda serie cartacea, ha un successo clamoroso e eh, arriverà in tutto il mondo, quindi anche in Italia. Da noi ci saranno le sigle famose, Planet Home, Lupin Fisarmonica, poi tutte le serie Mediaset, eh, in realtà in Giappone è famosissima questa sigla che vi faccio ascoltare, che moltissimi di voi riconosceranno subito, è la, eh, la host classica di Lupin e anche la sua sigla più famosa. E stiamo parlando di rupan sensei ten versione vocale <sussurra>
1: 抱きしめてこれとね I Curao Hakeru, Ito Suji non Ma guru,
2: uina mi
1: cavi.
2: Otokono,
0: ascoltatori di Radio Animati. Io sono Alessandro e questa è Tokyo Ice. L'avete riconosciuta, no? È la mitica canzone, la opening di Lupin III, originale giapponese, realizzata da Yuji Hono, il pianista jazz, compositore e arrangiatore giapponese che è diventato famoso in tutto il mondo proprio per questa canzone, questa base, questo tema che è stato riarrangiato più volte e come vedremo utilizzato anche nell'ultima incarnazione di Lupin, quella famosa avventura italiana che ha fatto tanto discutere da noi, mentre il Giappone è stato ovviamente trattato alla maniera classica, appunto, ripercorrendo la storia classica di Lupin e ridandogli appunto questa sigla riarrangiata in maniera moderna, come più volte è successo nei vari anni. Questa è la sigla per intenderci della seconda serie di Lupin, quella in giacca rossa, quella forse a livello mondiale più famosa, quella che ha consacrato il personaggio iconico di Lupin. Ma stavamo parlando del manga, manga che eh, è arrivato in Italia, dopo ovviamente il successo televisivo di Lupin, appunto di quello in giacca rossa, nell'aprile del 1994, dopo alcuni albi non ufficiali, e a pubblicarle è stata la Star Comics, anzi, diciamocela tutta, furono i K-Boys, che all'epoca curavano appunto le, eh, i rapporti con il Giappone, quindi i titoli da importare dal Giappone, a portare eh, le nuove avventure di Lupin eh, sulla, sul eh, periodico mitico eh, della Star Comics. Prima con due albi speciali e poi con 29 numeri della serie regolare che terminarono nell'ottobre 1996. In tutto 31 volumetti che erano in effetti però la seconda serie manga di Lupin. Questo perché, un po' curioso infatti alla fine non si era partiti con la prima ma con la seconda, questo perché i K-Boys decisero che effettivamente la prima parte di fumetti di Lupin totalmente discostante dalla serie animata anche come tratto, come anche storie fosse inadatta in quel momento al pubblico italiano tant'è vero che nel luglio del 1995 De Giovanni sul numero 26 di Mitico scrive data la natura underground i disegni assolutamente datati e l'assenza dei compagni di avventura di Lupin, non ci possiamo permettere il lusso di presentare su una rivista come Mitico e ovviamente si riferiva alla prima serie di Lupin stiamo parlando sempre del manga eh le differenze tra questa prima incarnazione e la successiva la seconda che era arrivata già in Italia erano soprattutto nel disegno solo tuttora nel disegno e eh, lo potrete scoprire ben presto quando riavrete un'altra volta questo fumetto fra le mani il tratto utilizzava infatti decisamente più linee e eh, se questo può suonare positivo in realtà la vignetta risultava nell'insieme più sporca statica e meno espressiva Ad rappresentare ulteriormente la situazione contribuisce poi un numero di vignette per pagina mediamente più elevato che rimpicciolisce il tutto incriccando sporadicamente le pupille del lettore. Non è certo il virtuosismo grafico che si deve per forza ricercare in un fumetto come questo, ma in sintesi il disegno è peggiore rispetto alla serie successiva, quella che appunto arriva in Italia. La sceneggiatura delle storie poi era proprio quella che già ben conosciamo però. episodi brevi, a volte brevissimi, umorismo anche greve, allusioni sensuali, anche se ancora non, arrivi, non proprio, proprio non è, stiamo parlando di un Entai eh, però ecco eh, c'erano che riferimenti soprattutto di Lupin verso Fujiko e, e poi una grande galleria di personaggi che dal terzo numero si arricchiscono appunto di Gaimon però giudicarono non confacente ancora al pubblico italiano abituato alla serie televisiva abituato al Lupin che un po' tutti conosciamo questo Uh, Lupin un po' più cupo era un personaggio veramente più cupo più cattivo più uh, meno idealizzato soprattutto la serie animata da Miyazaki in poi aveva parecchio idealizzato questo Lupin come ladro gentiluomo eh, la prima serie di Lupin invece mostrava un ben altro personaggio poi ci sono anche delle curiosità per quanto riguarda i manga nessuno si ricorderà forse che esiste una addirittura una sceneggiatura di Mon- cioè di italiana che è stata disegnata da Monkey Punch. È la prima storia, intitolata Alice Plaud scritta dai K-Boys, e appunto disegnata da Monkey Punch che uscì su K Magazine il 22 aprile 1994. In seguito eh, la K Edizioni pubblicherà vari altri fumetti, eh, però totalmente italiani, con le storie di Lupin, in quella che è considerata una serie abbastanza rara e anche preziosa, eh, la serie Lupin terzo Millennium. Insomma, una storia con il nostro paese che eh, ha portato Monkey Punch a... Uh, Fare parecchie cose con noi, con noi italiani. Tant'è vero, vabbè, l'ultima è quella di Lupin Avventura italiana, anche se lì non che entra entrare relativamente. Lupin, però, eh, è legatissimo a un titolo animato, un film, che eh, ha fatto sognare una, più di una generazione di giapponesi e che ha avuto veramente varie ripercussioni anche in Italia trattandosi appunto di un film di Miyazaki il, proprio il, uno dei più famosi film di Miyazaki che trattava appunto di Lupin stiamo parlando del Castello di Cagliostro che ovviamente penso molti di voi conosceranno di cui ci andiamo a, can- a sentire la canzone Onono Takaramono scritta da Yun Hashimoto composta anche qui da Yuji Ono ed eseguita da Bobby alias Toshie Chiara ed è la canzone del Castello di Cagliostro
2: Sì, Ci
0: Di Radio Animati, io sono Alessandro e questa è Tokyo Ice. Stiamo parlando di un personaggio che veramente trascende il, gli anime, manga, tutto Stiamo parlando di un personaggio iconico che ha fatto parte dell'infanzia di tutti noi Da me che sono un quarantenne fino al ragazzino più piccolo anche di 8-9 anni Che ancora, mio figlio ancora si vede Lupin eh, Significa ancora un personaggio veramente fortissimo Stiamo appunto parlando di Lupin III E abbiamo appena finito di ascoltare quella che è forse la sua incarnazione più famosa, quella nel castello di Cagliostro, e abbiamo appena ascoltato la sua canzone principale, Ono No da Caramuono, e Castello di Cagliostro, che è stato in realtà accusato di essere un film prettamente miazzacchiano, un'interpretazione da parte del famoso regista che snatura il personaggio proprio di Lupin lo rende quasi un personaggio da favola, da favola bibliana. Ecco, e questo è un pochino eh, uno degli aspetti forse del successo di Lupin, secondo me. E eh, come nei personaggi della Marvel, i personaggi americani, Batman, Superman, tutti questi supereroi o personaggi del fumetto che eh, in realtà non hanno una storia ben precisa, essendo comunque personaggi che vivono di saghe, di storie autoconclusive, lo stesso Lupin sono tutte storie eh, autoconclusive che, eh, si finalizzano prettamente a un qualcosa da rubare ecco è eh, quella forse la, il successo di Lupin quello di non avere forse una storia eh, lineare perché comunque non c'è, sono tutte storie abbastanza autoconclusive, lo dicevamo e lo stesso Lupin non è mai lo stesso personaggio come anche i suoi comprimari ma eh, si adatta al regista o al momento storico che sta vivendo quindi abbiamo visto una trasformazione appunto da un Lupin eh, spigoloso, cattivo, eh, molto da bassi istinti, eh, quello appunto della prima serie animata, della prima serie eh, anche manga, è un personaggio che poi vedremo avrà diversi cambiamenti per quanto riguarda mh, appunto la sua natura e la sua storia. È sempre comunque riferito alla serie e al... Alla suo regista, regista che lo interpreterà come appunto forse quella, una dicevamo una delle incarnazioni più famose è appunto il castello di Cagliostro ma il successo di Lupin come titolo, come brand non è dovuto al suo Lupin ma a tutti i suoi personaggi che sono veramente tutti fantastici
2: il mio nome è Lupin III nipote del famosissimo ladro Arsenio Lupin, ottengo sempre quello che voglio, è un debole per le belle ragazze, ma fa parte del gioco
0: Io sono Jigen Daisuke, un abile tiratore capace di sparare tre colpi al secondo. Sono un fedele compagno di cui Lupin
1: può sempre fidarsi. Mi chiamo Gemon Ishikawa, tredicesimo discendente della casata Ishikawa, maestro della tecnica Yai. Con la mia katana Zantetsuken posso tagliare qualsiasi cosa. Sono Zenigata, ispettore capo dell'Interpol. Il rispetto della legge è tutto. Giro il mondo cercando di raggiungere il mio obiettivo, l'arresto di Lupin.
2: Il mio nome è Fujikomine. Una ladra o una spia, a seconda di cosa sia più conveniente. Nemmeno io saprei dire quanti uomini ho ingannato con il mio fascino. Con individui del genere ne vedremo delle belle. Meglio non perderli di vista nemmeno un istante.
0: Sì, perché ovviamente Lupin, agile, fisico asciutto, maestro nel travestimento, un personaggio che sembra stupido ma che in realtà riesce a eh, realizzare imprese geniali e che eh, appunto realizza tutto quello che eh, riesce veramente in maniera clamorosa a fare solamente per vincere la noia, quella noia che lo attanaglia e eh, ogni personaggio ha una sua arma un, un, appunto, dei, degli oggetti che li contraddistinguono eh, l'arma per esempio di Lupin è la Walter P38 famosissima come ovviamente quella di Daisuke Jigen e eh, la rivoltella Smith Wesson tutti i personaggi che poi hanno una loro natura e una loro ovviamente nazionalità per esempio Lupin è ritagliato sul personaggio europeo ecco quindi comunque il successo internazionale di questo brand perché ogni veramente continente ha la sua rappresentanza come lo stesso Daisuke Sugejigen è in realtà un personaggio molto incentrato su quello che potrebbe essere l'eroe americano, il pistolero appunto americano come poteva essere appunto Koburn a cui è stato ispirato un personaggio dei, dei film del passato e ovviamente il Giappone è rappresentato da Gaemon Ishikawa che è appunto un abile samurai discendente da un'antica dinastia di samurai dedita al furto, calmo, riflessivo e eh, seguace della dottrina del Bushido quindi prettamente un personaggio che si rifà parecchio all'universo folcloristico giapponese come lo stesso Koichi Zenigata, l'antagonista principale della serie, l'ispettore dell'interporre al cerimo rivale di Lupin, che non segue da decenni senza mai accapparlo, è veramente un personaggio che si rifà a a Ichi Zenigata, personaggio dello scrittore Kodo Nomura che restava i nemici lanciando le monete, proprio come fa Zenigata con le manette. Per non parlare poi del personaggio più sensuale forse della storia dei manga e degli anime Fujiko Mine che noi ricordiamo anche come Margot perché ci arrivò questo nome francese un nome come Fujiko Mine che appunto dalla traduzione eh, picco della montagna eh, si capisce parecchio di quello che vuole rappresentare nel titolo e eh, ne parleremo poi prettamente nella parte finale di questa puntata dove parleremo appunto della serie a lei dedicata Comunque ecco, lo stesso prototipo di Monkey Punch, di Lupin, è stato appunto, come dicevamo, sovente tradito, addirittura lo stesso Zenigata è stato più volte modificato in chiave umoristica e pasticciona, eh, come lo stesso Lupin. La produzione animata conta allo stato attuale varie serie televisive, fra cui appunto quelle più famose, la prima del 1971, quella del 1977 in giacca rossa, la prima ovviamente quella in giacca verde, quella del 1984 in giacca rosa rispettivamente di 23, 155 e 50 puntate distinte appunto per il colore della giacca e poi ovviamente c'è la serie dedicata a Fujikomine e l'ultimissima eh, serie che è andata in onda quest'estate, alla fine di quest'estate inizio dell'autunno quella famosa in giacca azzurra l'avventura italiana ovviamente vari toni di queste serie il, da quello più cupo della prima serie da respiro più ampio quello della seconda che infatti vede il nostro scorrazzare anche al di fuori del Giappone e quella più umoristica, tanto da permettersi a fondi anche nel fantastico della terza. La sfortuna commerciale, il successo sarebbe però arrivato solo con le repliche della prima serie, fa in modo che eh, il regista della prima serie, Yasuo Otsuka, debba lasciare la, le redini del, della serie, che portò a un passaggio di consegna con un giovanissimo Ayao Miyazaki. Che eh, cambiò un po' il personaggio, l'abbiamo visto anche in Cagliostro, ma ovviamente lo cambiò anche nella serie televisiva. E lui lo rese un po' più proletario, affidandoci una Fiat 500, eh, lo stessa che guidava lo stesso Miyazaki all'epoca. Eh, e ha detto: di nuovo parecchio la violenza del personaggio e eh, comunque ne rese ancora più blando l'erotismo e fece di Lupin un eroe maggiormente positivo vagamente simile a un Robin Hood giapponese un gentiluomo un romantico che è quello poi che è effettivamente più conosciuto a oggi appunto rispetto alle eh, prime battute della sua vita come personaggio ora ci andiamo ad ascoltare invece una canzone della serie più recente quella appunto dedicata a Fujikomine duty free di Nicky da appunto la donna è chiamata Fujiko Bie Ascoltatori di radio animati, io sono Alessandro e state ascoltando Tokyo Ice. Avete appena finito di sentire la ending tratta dalla serie eh, del 2012 eh, La donna chiamata Fujiko arrivata anche in Italia e eh, che eh, avete potuto osservare e guardare sul canale Italia 2. Eh, Quarta serie effettiva televisiva dedicata al ladro gentiluomo a 28 anni di distanza dalla precedente, e che si pone effettivamente come un racconto d'origine, si raccontano appunto le origini della banda di Lupin, e eh, ovviamente con un occhio di riguardo, come dice il titolo, la donna chiamata Fujiko Mine. D'altronde la regista è una donna, Saya Yamamoto, fattasi notare appunto con serie come Michiko Yashin, proveniente dalla scuderia di Shinshiro Watanabe, il regista di Cowboy Bebop, e, e se ne vede il tratto. E qui vediamo un cambiamento nel personaggio di Lupin e qui mi riallaccio appunto all'uscita del manga della Panini quindi che ci farà rileggere le primissime avventure di Lupin perché forse rispetto all'epoca in cui uscì per la prima volta il manga di questo personaggio i tempi sono cambiati e eh, in effetti eh, il manga rientra in pieno in tutto questo revival del personaggio in giacca verde perché il personaggio che vediamo il Lupin del, il protagonista della storia di una donna chiamata Fujiko è appunto il Lupin in giacca verde è un lupen che riscopre eh, il suo lato oscuro. E d'altronde viviamo un periodo in cui questi personaggi, l'abbiamo visto anche in Batman eh, ritrovano quel momento anche cartaceo in cui avevano raggiunto un culmine di oscurità eh, perché i tempi effettivamente non sono belli noi non siamo più negli anni 80, non siamo più negli anni 90 è un momento di crisi e effettivamente questo si rivede anche nell'animazione e nel fumetto e in uh, questa serie La donna chiamata Fujiko Mine, si ritrova in pieno quello che è il personaggio di Lupin ma anche dei suoi comprimari Spigoloso eh, veramente un personaggio molto distante da quello miazzatiano che abbiamo visto prima eh, che eh, cerca in tutte le maniere comunque sotterfuggi per ottenere il suo risultato e eh, anche il tratto stesso dell'animazione è veramente molto simile a quello originario di Monkey Punch è veramente molto bello anche visivamente però che cerca comunque di essere sporco di eh, avere un tratto quasi fumettistico spigoloso appunto per riavvicinarsi all'animo originario di Monkey Punch una serie molto bella, doppiata veramente alla grande eh, anche in italiano e eh, per una volta tanto anche se è andata su Mediaset senza censure e eh, che eh, fa il pari invece con l'avventura italiana che è quella che abbiamo visto recentemente eh, ovviamente con tutte le polemiche del caso eh, perché è arrivata in Italia con eh, il il bollino di essere una prima visione internazionale infatti Mediaset l'ha mandato in Italia molto prima del Giappone, e però che ha avuto delle cadute di stile, diciamo, è stato scelto per esempio di non aspettare la BGM, la host originale giapponese, ma di crearsene una propria, che non è male, ma in effetti non sarebbe dispiaciuto ascoltare Lupin con la sua host soprattutto in clima di revival erano state recuperate tutte le host originali e ristrutturate appunto per questa serie sarebbe stato bello appunto vederlo anche noi in Italia con questa host favolosa che è quella originale e eh, purtroppo non l'abbiamo avuta come abbiamo avuto poi anche altre sigle, però quelle sono polemiche che francamente non ci tangono quello che ci tengo a raccontare è questo Lupin di avventura italiana che in apparenza sembra molto... Un po' discostante da quello che abbiamo visto in Fuggitimino Ma neanche tanto oh,
1: Questo è il sangue di San Marino Il nostro orgoglio Mi scusi, lei chi è? Ispettore Zenigata Quella corona è l'obiettivo del famoso ladro Lupin III Cosa? Non preoccupatevi, conosco molto bene le mosse di quel ladro Il vostro tesoro è al sicuro Il capitano Patrick sta già sorvegliando la torre uh. Marco, sarà meglio se riportiamo immediatamente la corona nella sua camera di sicurezza Sì, sono d'accordo con te Lascia, ci penso io Ehi, aspetta un attimo eh? Giù le mani, non sarei mica
2: terzo, uh, vero? Ma che sta dicendo?
1: Questo non l'avevamo previsto
2: Che cosa è venuto a fare qui, Zenigata? LUPEN! Non riesci proprio a stare lontano da me, Zaza!
0: Ecco, questo Lupin che abbiamo visto recentemente in realtà ha molti tratti in comune con il Lupen originale di Monkey Punch. Non è proprio quello in giacca rossa, secondo me. Ha uh, un tratto, diciamo, mix è un mix fra appunto l'origine e quello che poi è venuto dopo è eh, simpatico è sicuramente un animo romantico però ha anche questo suo lato un po' zozzerellone un po' eh, veramente dandy che ha fatto il successo poi del personaggio mangacio agli esordi che piaceva appunto vi ricordate tanto ai liceali e, eh, quindi una nuova strada di Lupin per quanto riguarda l'animazione quella giunta appunto con Avventura Italiana che eh, è un mix che potrebbe generare nettamente vari scenari futuri, sono davvero curioso perché questo personaggio davvero non cesserà mai secondo me, è un, è un antieroe, è il classico antieroe e come raccontavo prima è un personaggio che eh, ricalca un pochino quelle che sono i, le icone eh, dell'animazione del fumetto internazionale come Batman, come Superman, come gli eroi Marvel, DC, come altri personaggi del fumetto internazionale è un personaggio che eh, viene reinterpretato a seconda di eh, chi eh, ci mette mano quindi anche a livello cartaceo ha avuto non soltanto Monkey Punch ma anche altri mangaka che ci hanno lavorato come per quanto riguarda l'animazione ha avuto vari registi e varie edizioni tant'è vero che comunque ogni anno esce uno special di Lupin è un personaggio che quindi vede veramente un suo brand è sempre attivo anche in avventure cross-mediali eh, sono state recentemente appunto due eh, avventure con il, l'altro personaggio famosissimo eh, dell'ambientazione manga anime che è Detective Conan un personaggio che appunto con avventura italiana con l'uscita nuovamente del manga eh, in Italia possiamo riscoprire a maggior ragione proprio dai suoi albori e quindi rinverdire un pochino questa passione farlo scoprire magari a chi ancora non si è approcciata a questo personaggio la vedo difficile e quindi che dire buona lettura a tutti e eh, sono veramente felice che questo manga arrivi in Italia non vedo l'ora anzi di vedere la prossima avventura di Lupin in televisione come sui manga Noi ci salutiamo qui, una puntata dedicata a Lupin, ovviamente pochissimo, ne meritava molte di più, ma l'ho voluta incentrare appunto su questo avvenimento che secondo me è importante, una riscoperta che può far piacere più e soprattutto una puntata dedicata appunto al mio amore per Lupin che è un personaggio che ho sempre amato. Noi ci rivediamo nella prossima puntata di Tokyo Ice, eh, tutti i giorni sul nostro sito animeclick.it, un sito che è stato totalmente rimodernato, abbiamo fatto un po' di stravolgimenti, se andate penso che non lo riconoscete, siamo passati al 2.0 pure noi dopo tanti anni. Quindi eh, vi aspetto lì su, scrivete le recensioni, vedete le nostre news e ovviamente per chi si fosse perso le puntate precedenti vi ricordo che sulla pagina YouTube di Radio Animati potete ritrovare tutte le puntate dalla prima fino al, a quelle ecco, più recenti. Mi raccomando ci sarà anche questa di Lupin, quindi se qualcuno mi sta ascoltando su YouTube seguitemi anche in radio. Ora ci andiamo ad ascoltare a proposito di Avventura Italiana, non la sigla italiana ovviamente, ma la riedizione della sigla storica di Lupin realizzata appunto per Avventura Italiana in Giappone.